0: 欢迎收听《Something to Tell You》——琼哈大灾故。大家好，我是乔拉拉，欢迎回到我的 podcast。其实我今天录这一集录了好多次哦，因为我换了一支麦克风，然后一直觉得声音不太对，所以又去做了一些降噪处理，可是还是觉得不太喜欢，所以我刚刚本来已经要录完了，我就把它全部删掉，然后重新再录一个。不过现在听了一下，觉得声音还不错，就至少是我自己满意的就好。那、嗯、其实有跟大家说嘛，就是有很多专业的人给了我很多 podcast 的意见。我最在意的就是我的新家外面有一些车子会经过的声音，我自己是非常讨厌那个声音。可是我后来才知道說，说原来外面车子的声音也是一种都市的白噪音，甚至在 YouTube 上面竟然有那种。车子声音让你进入睡眠，我想说 What the fuck！ 这种声音对我来说根本就是噪音。我个人真的不太喜欢非自然发出的声音，就是我能接受的白噪音，就是雨声、海声、水声，或者是那种烧火柴那种哔哔吧吧的声音，我会觉得很疗愈。除此之外，其实什么吹风机声啊。嗯，电扇声我不至于觉得讨厌，但是你要我听着它入睡，我也是觉得很不符合人体工学。那车子的声音就，就我个人觉得它让我联想到的就是各式各样的繁忙跟很躁动的感觉，所以它对我来说就是一个黑噪音。<笑>那因为我现在房间里面有放一个是猫咪它喝水的那种自动。像喷泉的那种喝水器，那那个就会一直有那种叮叮叮叮就很可爱的那种水流声，所以它如果是在我录音的时候录到，我基本上都不会刻意把它处理掉，因为我觉得这声音非常的可爱。好，今天要跟大家聊的是关于独处这件事情，原因是因为我相信在五月中我们台湾升到三级警戒之后。大家应该多了很多时间可以可以独处，无论是采买啊，还是上班啊，还是分流去办公室，还是现在变成线上去做一些工作、教学、上课等等的，应该都不像之前那么容易可以和朋友或者是和同事群聚在一起。那前阵子我有一个很好的朋友，他住在墨尔本，那因为墨尔本之前已经。就是速度的，呃，封城又解禁，所以他就对于这件事情蛮有心得的。他有一天就传了一篇文章给我看，那一篇文章也刚好是在讲说，独处决定了你人生的层次。那不得不说，我其实以前是一个非常无法独处的人，应该说，我是一个非常依赖朋友的人。今天就算我自己在家，我也会想要花很多时间跟朋友们用通讯软体啊，甚至讲电话，分享很多我今天一些阿哩阿扎的事情。那如果我心情不好，或是心情很好，我也会很想要在第一时间，嗯、呃，打电话给我的朋友，跟我的朋友倾诉。后来就有一个朋友，他就有告诉我说，其实，在他心情很好，或者是在他自己本身的能量状态是很稳定的时候，他都是非常愿意倾听我、支持我。可是，如果他自己也在一个不稳定的状况，那我一下子跟他讲了这么多，我的情绪无论是很高或是很低，他都会很难接受，甚至如果是很低的话，我也会把他拉近，就是。更负面的漩涡里，所以他和我表达了他的小小的困扰之后，我才知道说，哦，原来有一些事情应该要自己先消化掉，或是处理掉，不应该是一手的丢给别人，而是可能要把它转成二手的状态。就算是开心，也要让一百分先变八十分，那难过更是，因为毕竟难过的事情，别人听了也不好受。那。如果是抱怨啊，或者是一些无法解决的事情，也会让那些听的人觉得说，好像这个事情，我的角色就是只能一直不断的听，可是我给的任何意见也对这整件事情没有什么帮助，然后会产生那个听者的一些无力感，或是觉得很烦的感觉。就是在这一件事情上，我才第一次发现，原来独处是很重要的。有很多事情是必须要先经过我自己的消化跟沉淀，再去告诉别人。除了会想要让别人更舒服的听我说话之外，其实别人也才真的能够听得懂我在说什么，并且能够做得出 feedback。那我是怎么做到？就是。独处，并且自己处理这些事呢？其实大部分的时间，说真的，就也只不过是静下心来思考这件事情。那但是慢慢的练习了几次，会发现说事情有分几种，一个就是他真的完全没有办法被处理，另外一个就是你稍微思考了一下之后，就会找到一些解决方式的。前者比较像是，比如说我的家庭议题啊，或者是嗯、呃，单纯是我的情绪上过不去而已。那后者就是，其实这些事情你大概都可以用就是理性或是逻辑来理出一个方式，只是你必须要比较烧脑，才知道说这件事情要怎么样会有会有一个最好的解套的方式。所以。如果我发现一件事情主要卡住的是情绪的话，那我可能就会再去做冥想啊，或者是听音乐啊，或者是找一些灵性的我喜欢的作家，或是呃 podcaster， 是这样讲吗？有这个字吗 ？podcaster， 那去听听看他们的观点。那如果是后面的那个状况的话，我才会征询朋友的意见。那我可能就会稍微把朋友分门别类，比如说这个朋友他特别会处理一些三 C 的事，下个朋友特别会处理一些音乐乐理上面的事情，我就会比较有系统性的跟朋友们询问他们的解决方式。那当然还是会有真的很想要和朋友倾诉和抱怨的时候，我就会先讯息这个朋友说，我想跟你抱怨一件事情，你方便听语音还是我可以打给你吗？如果他 OK 的话再打，那如果他不 OK 的话，通常我的朋友也是会回说，哦、呃，等我一点时间，我现在在忙过一下，我打给你。所以经过了。这一次的消化之后，我发现原来还是可以做到，就是嗯、呃，你可以去看朋友讲很多事情，可是双方都不会有压力。而且话说回来，其实这些事情都是我人生中自己的课题。朋友们很好心，愿意去听，或者是愿意给意见，那是因为他们爱我。但是真的能够解决这些事情的人，只有我自己，也只有我自己可以做得到。我才在这个整个漫长的过程中领悟到这件事情。可是心灵上虽然有所长进，但是，嗯、呃，其实我的身体还是非常的、非常的真实。就是我是一个很爱跟朋友聚在一起的人。事实上，能够不要独处的时间，我几乎都会跟别人群聚在一起。例如说，之前在还没有三级的时候，我们有一个音乐工作室。我根本就是每天都腻在那边，只要工作结束，我就会跑去那边玩。有时候只是去那边吃吃晚餐，有时候就是和我的几个好朋友在工作室聊天。那如果真的在那边觉得哦这个地方腻了，我们还会跑去另外一个朋友家。那他们家很大，我们就会在那边小酌啊，然后聊天聊到早上。那因为和这些朋友真的也算是蛮要好的，所以就常常就是有很多心事，就随着小酌的过程中，然后跟着酒精一起挥发掉。隔天起来就会觉得挺畅快的。可是啊，就这样过了一阵子，有一天我就突然自省，我就发现说，我觉得情绪其实是有分很多种的。不晓得你们有没有曾经有这种感觉，就是你会觉得比较上层的情绪好像发泄掉了，可是。那种比较下层的情绪，好像还是会在某些时刻隐隐作痛。然后我就发现，嗯，虽然说我每一次去和朋友们聚会，然后饮酒作乐之后，都觉得上层的情绪都有被代谢掉，可是下层的东西好像一直都还在。所以这时候我才发现說，说其实这真的不是一个。解套的方式，那要解套到底该怎么办？就还是要自己冷静，哎，还是要自己给自己一段时间，去好好的思考，什么是我要的，什么是我不需要的，怎样的方式我才会更舒服？怎样的方式才会离我想要走的那个目标更近？尤其当别人给了你一堆意见之后，其实十个意见里面，你真正能够采纳的可能就只有两三个。那你要怎么从十个里面一直过滤到两三个，都是要透过自己不断的跟自己聊天，然后自己去做一些功课，才能够筛选出来的。那工作更是，因为像我自己本身是一个译文工作者嘛，那有时候如果嗯。创作遇到一些困难的时候，想要和朋友一起 c a l l r i t e 或者一起写歌，当然是一个很棒的方式。可是，其实说真的，大部分灵感乍现的时候，都是自己可能深夜放空的时候，或者是像我的话，就是走路，比如说要去公车站，或者是要去捷运站那种。已经走了很熟很熟的路，所以你大部分其实都是在放空。可是你身体是有在行走的那一种时刻，我就会突然有一些呃旋律啊，或者是什么词，觉得很棒，我就会赶快拿起我的 iPhone， 然后把这些东西录起来。所以。回到最前面，马克传给我的那一篇文章，它里面也有提到几个独处的好处。我在这边跟大家分享。首先呢，独处是可以提高你的创造力的。就像我前面说的，因为我的工作是必须要一直不断地产出我内心的一些灵感，所以如果没有大量的时间可以让我去产出这些东西的话，基本上我所创作的东西，我自己也会觉得看起来很没有这么我，而且我会感觉到它是数十倍逼出来的。第二个就是独处可以让你更专注于自己。不知道大家有没有印象？就是你们小时候，像我小时候会自己玩芭比娃娃，玩超久；或者我会自己玩巧拼，玩超久。你们有没有想过，为什么这些时刻你从来都不会想要依赖任何一个人跟你一起，而是你会想要自己去完成这些事情？我觉得在这个过程中，其实是一个非常美好的境界。如果我看过那个《灵魂机转弯》，应该会知道我在讲什么。我觉得我现在很爱很爱的事情，唱歌啊，或者是画画，好像都是因为我小时候有感受到那种。人神合一的那种境界，就是那种快乐跟满足感，然后让你感受到那种 spark 火花，你才会真的这么爱这件事情吧。那如果没有那样子的独处的话，我就不会知道说，原来我人生的火花是在这两件事情上面。好，那篇文章还有写到第三点，就是独处可以让你找寻自己灵魂真的想要的。嗯、呃，这件事情我也觉得非常非常的合理嘛。就是有时候我们真的太容易被一些外在的东西影响了。可能你看所有人都在追求某件事情，你也会觉得哦，我也想要那件事情。可能大家都追求的最浅显易懂就是钱，所有人都觉得钱越多越好。可是很少人会知道说，说当你钱那么多的时候，你背后可能要付出的东西也很多，或者是你要去搞的一些，嗯、呃，什么税啊，或者是你要处理的一些事情，是远远超出一个凡人可以简简单单过日子的那种负荷量的。当然，我也是觉得钱越多越好，可是对我来说。取钱一定要有一些正当的方式，就是我自己个人是不太喜欢什么事情都只利己，然后让我自己就是可以获得很多很多，因为我会觉得在这个过程中我是非常的不快乐的。我比较喜欢的状态就是，可能像我出去表演啊，然后我表演完我就会拿到一笔固定的酬劳，那我在表演的过程中呢就可以。让我自己很开心，因为它是我喜欢的舞台。跟别人听我唱歌也可能会很开心。那如果有更多人想要听我唱歌，我的酬劳就会越来越高。对于这样子的嗯收入的增加，我会觉得非常的满意。可是如果今天是哦，我做了一件事情之后，可能有一些人会因此而权益受到影响，或者是他们会必须会嗯。被剥夺一些事情，我就会觉得这样子的赚钱的方式，即使我有再多的钱，我可能都会被我自己的内疚感啊，还有一些就是蒙着良心的那一种感觉所压过去。我应该是会觉得浑身不自在。可是像这样子的事情，如果你不去思考，你怎么会知道？还有一件很重要的事情，我前面有讲，我非常非常依赖朋友，可是事实上。我是一个需要很久的时间来筛选朋友的人，可能有一些人我认识了很久，我还是把他摆在可能七分熟或是八分熟的朋友的距离。有些人不用认识很久，但可能半年，我就会让他成为我的九点五趴非常非常 close 的那种朋友。就像一句俗话说的“路遥知马力”，如果你不是在很多很多的小细节去观察一个人，你又怎么样可以知道这个人到底是不是你的好朋友？那选伴侣更是吧。有时候不是你不想观察，而是可能根本没有发生这么多的事情好让你观察。比如说，不可能。一认识就立刻出去玩，或者是一认识就立刻出国，或者是一认识就同居，一认识就结婚，很多事情都需要阶段性，然后慢慢慢慢的去观察，慢慢慢慢的去看到，就是彼此之间到底是不是真的这么适合。可是如果没有好好的静下心的话，我觉得有很多事情可能都会被外在的一些价值观所影响。比如说，你明明就可以感觉到这个人的三观。好像和你不太合，可是你又会觉得说，但是他的外在条件跟他的经济能力好像都很适合我啊。这种抉择的方式，你可能问了一百个人，都会有一百个人给你不同的回答。大部分的人可能都会跟你说：“哦，他都已经这么好了，你有什么好挑的？”可是你明明内心就觉得哪里不太对劲，所以这种时候，你真的就只能自己思考。所以独处真的很重要。我也是现在。活到了快三十岁才发生，呃，才发现这件事。那在节目的最后呢，想跟大家稍微聊聊我最近的近况，也算是绕着独处的这个议题跟大家来掏心掏肺一下。因为我前阵子其实是工作非常忙碌，然后刚好结束我专辑的宣传期。那其实在这一个月的进心之后，我觉得对于音乐的。嗯，未来的发展我可能也会有一些改变。原本的计划是希望可能近期都可以一直不断写歌，然后可以高产，然后可能明年或是后年就会有新的专辑。但是其实我最近想了一想，我也觉得音乐这件事情如果要走得长久的话，它应该会是一个日日常感，而不是我现在一直拼一直拼，然后想要拼到一个东西，然后后面后继无力。所以，我现在的想法是我可能就会慢慢慢慢的，我真的有灵感，我才会写歌。然后下一张专辑，我会希望可以给自己的一个课题是，他要是听起来非常从容不迫的。但是因为今年我其实原本也有一个小小的发一批的计划，但这个计划其实是我在今年初就已经规划好的，所以没有意外的话，他还是会照着我的。计划走，只是说可能因为疫情，大家现在没办法工作的关系，呃，会从原本预想好的年底发，可能就会不太能确定会不会是年底啊，然后也有可能会就是明年的年初这样。对我来说啦，我觉得人生有很多很多的改变，真的都是我经过了自己不断的思考又思考，然后。再重新做一下下，然后发现诶不对，然后又在思考，就是一直在这种来来回回的寻找自己的过程中，我才慢慢的离出一些头绪的。现在对我来说，我会觉得人生真的是越简单越好。而且我发现我自己的一些悲伤或者是负面情绪，往往都来自于一些过度的追求，比如说。我可能觉得自己有哪里不够好、不够酷、不够帅，<笑>然后我看到某个人身上这样子的特质，我就会很不自觉地被他吸引；亦或是我可能看到别人可能都有一些什么样的特质，可是我自己没有，然后我就会让自己压力很大，或是很焦虑，或是觉得自己不够好。我现在就觉得。嗯，这样子的一些情绪，往往都是自己内在的匮乏。那我应该要用自身的的力量去疗愈这个匮乏，或者是，呃，我应该要用自己的努力去填补这个匮乏，而不能去靠外在的追求。我现在觉得，如果可以把这件事情做好的话，我的人生的课题应该又会在。打勾完成一项，所以这是我目前的感觉，和大家分享。如果大家对于最近独处了有什么心得啊，或者是如果你真的觉得很难过，也可以跟我说。那我有办法来，呃，帮助你的话，我也会尽量的回复你。那就先这样子喽，拜拜。